0: ascoltatrici cari ascoltatori, benvenuti al 33 episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amido Gasparini e Cleto Pescia. Inauguriamo in questo episodio una nuova rubrica, il divano letterario, in cui ospitiamo Lidia Vaime e Maria Ferro della libreria Il rifugio letterario a Massagno. Sabato 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e per l'occasione Amedeo ci accompagna a visitare il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, liberato dall'Armata Rossa proprio il 27 gennaio 1945. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al primo episodio di una nuova rubrica del nostro podcast intitolata Il Divano Letterario. Sono qui con me Lidia e Maria, le due attivissime bibliotecarie, eh, diciamo così, proprietarie della libreria Il Rifugio Letterario a Massagno. Lidia, tu sei un'appassionata di noir e vorresti presentarci un libro che hai appena letto tutti i particolari in cronaca di Antonio Manzini per Mondadori è edito nella collana dei gialli ma è un noir di che cosa si tratta?
1: Allora, buonasera a tutti intanto la la storia è quella di Carlo Cappai eh, è un... diciamo così un archivista nel tribunale e ha al suo attivo, una, diciamo, attenta, uh, attento, al suo attivo un attento studio dei, uh, dei, dei casi che in realtà uh, vengono archiviati in quanto viene, viene diciamo così, uh, rubricata la sentenza come uh, non aver commesso il fatto. Però si intuisce che i i casi in realtà archiviati eh, sono casi di colpevolezza, quindi Carlo Cappai, questo archivista che sembra un uomo dimesso e solitario, eh, riapre eh, in modo autonomo questi casi per indagare più a fondo e per capire se effettivamente eh, colui che è stato assolto è colpevole o meno. Quindi una specie di, di collettore di cold cases? Sì, direi anche forse fra virgolette un un giustiziere solitario eh. Ecco, sì Il suo antagonista o diciamo così suo parallelo è Walter Andretti che è un eh, giornalista che è stato spostato dalla cronaca è stato spostato recentemente in cronaca mentre prima si occupava di sport e non gli piace molto la cronaca, è un lavoro che gli sta stretto eh, però allo stesso tempo viene incalzato dal caporedattore a darsi da fare E quindi piano piano si addentra in questi casi che sembrano sospetti E inizia a indagare anche lui stesso eh, su quello che è successo effettivamente nei casi di cronaca Un po' dubbi eh, Quindi ci sono questi due personaggi che in realtà sembrano eh, diciamo così, uomini di tutti i giorni O personaggi che non hanno un profilo particolarmente eh, diciamo così spiccato come Um, investigatori che diventano invece investigatori e in qualche modo uh, si addentrano appunto nei casi uh, che risultano un po' dubbi. Trovo che um, il libro sia molto, scorre- molto scorrevole, ehm, Manzini ha la capacità di rendere eh, tutte le, re- le letture avvincenti, e e quando si allontana dal suo personaggio principe che è Rocco Schiavone diventa secondo me ancora più intrigante perché uno vuole vedere dove riesce ad arrivare con con le sue storie molto interessante quindi
0: se ho capito bene è la prima volta che che presenta questi due nuovi personaggi, giusto?
1: sì, sì, in questo caso sì Eh, diciamo che lui ha eh, diversi libri relativi fuori dal, dal personaggio di Rocco Schiavone e e questo è il secondo che in qualche modo si avvicina a questo tipo di giustizia diciamo così fai da te o perlomeno giustizia eh, che si trova eh, in alternativa alla giustizia tradizionale l'altro era un libro molto forte uscito qualche anno fa che era Gli ultimi giorni di quiete che era la storia di una madre che veniva eh, confrontata con la liberazione dell'assassino di suo figlio e questa notizia ovviamente la sconvolgeva sconvolgeva il suo equilibrio eh, molto bello anche quello un libro molto forte che vale la pena di leggere
0: molto bene, molto interessante beh allora non, non, non ci resta che andare in libreria per esempio da voi e acquistarlo benissimo, grazie mille Lidia per questa prima interessante recensione grazie a voi A quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono ormai pochi i sopravvissuti all'Olocausto che possono dare testimonianza diretta della loro terribile esperienza. E quindi visitare i luoghi della Shoah è un modo per le nuove generazioni di rendersi conto di cosa accadde in quegli anni in Europa. Amedeo ha visitato il principale campo di sterminio, quello di Auschwitz-Birkenau. Ecco il suo racconto.
2: Si trova ad un paio di chilometri dalla stazione ferroviaria di Oswiecim tra Kakrovia e Katowice in Polonia, il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Aperto nel 1940 per la volontà di Heinrich Himmler, si costruiva su un ex fortino ed è diventato oggi, eh, ma anche abbastanza eh, subito dopo la seconda guerra mondiale nell'immaginario collettivo la fabbrica del terrore e dell'orrore assoluto eliminazione dei prigionieri camere a gas ma prima naturalmente eh, anche tutta una serie di sevizie da parte delle SS e dei nazisti in generale dei soldati e dei collaborazionisti oggi Auschwitz è un posto che invita a riflettere a portare con sé più eh, che eh, delle risposte tutta una serie di di domande, ma certamente la certezza di non avere delle certezze, Auschwitz ci invita a riflettere, invita i visitatori, invita tutti eh, a, a visitarla e, e a farsi scoprire, visitatori che dovrebbero essere chiamati forse dei, dei pellegrini perché Auschwitz è un luogo quasi sacro dove, dove, dove meditare, dove, dove riflettere, dove coltivare la memoria e il passato, Questo universo concentrazionario perché si estendeva per diversi chilometri è un viaggio eh, nella fabbrica della morte, il campo di concentramento e di sterminio è un enorme enorme cimitero senza senza tombe e si estende fino ad Auschwitz II eh, nel campo di di Birkenau, da qua appunto eh, Auschwitz-Birkenau. per accedere al, al campo storico eh, occorre passare una sorta di reparto di security come in aeroporto, si arriva dopo qualche appunto, chilometro dalla, dalla stazione ferroviaria al, 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 all'edificio storico, bisogna appunto, passare gli scanner e i, e i meter detector. La scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, era voluta, fu voluta dal comandante di Auschwitz, eh, Rudolf Huss, eh, e questo, questo cartello, questa insegna, eh, separava la vita dalla, dalla morte. Perché eh, Osviecim? Dunque, intanto non era lontano da diversi fiumicattoli che comunque servivano e servono sempre per... eh, per stabilire dei dei fortini piuttosto che delle delle zone di produzione o di di fabbriche Eh, il terreno del luogo è un sito di carbone e di minerali e a livello eh, di ferrovia era anche un importante importante, eh, snodo il 14 giugno del 1940 vide l'arrivo del primo contingente di prigionieri dedicati, destinati al lavoro, al lavoro duro, il campo doveva ospitare originariamente 10.000 prigionieri ma si arrivò presto ai, 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 30, ai 30.000, le condizioni igieniche del campo erano terribili sin dall'inizio c'erano pidocchi, lavoro duro, tifo e anche, e anche, e anche fame, nel 1942 dopo la uh, conferenza di Van Zee, eh, Auschwitz Ampliò le sue funzioni e da campo di concentramento divenne un centro di, di sterminio. Pensiamo che dal 1942 l'80% dei prigionieri che giungeva ad Auschwitz aveva meno di un'ora di, di vita, dunque il tempo di, fare, di spogliarsi e poi di andare eh, nelle, nelle camere a gas e, e, e soffocare. Dal 1942, un altro anno, sempre un anno molto importante, vide un terzo ampliamento del sito, appunto si, si creò la cosiddetta Auschwitz III, dove, oppure il campo di Buna Monowitz, dove tra l'altro, eh, oggi è distrutto, ma dove tra l'altro c'era la IG Farben eh, Industrie. Qui lavorarono tra gli altri Elie Wiesel, Premio Nobel, Primo Levi, ma anche Dan- Dennis Avey. Um, il complesso di Auschwitz, nel totale, aveva circa 40, una quarantina grosso modo, di, di sottocampi. Sotto uh, dunque, varcata la, la famosa scritta, il lavoro rende libri, si arriva a tutto un complesso di, di baracche, che oggi, le baracche, le ex caserme, che oggi sono state ristrutturate, sanificate e ospitano eh, ciascuna un paese diverso che racconta la storia dell'olocausto di quel paese. La prima, Baracca, ehm, mh, vede immediatamente all'ingresso una frase di Giorgio Santayana, famosa, chi non ricorda il passato e distenato a ripeterlo. Ecco, Già da questa frase capiamo che Auschwitz è un posto, come dicevamo all'inizio, di, eh, di domande, di risposte. Qua ce ne, sono, ce ne sono molto poche, di giustificazione non ce n'è naturalmente eh, nessuno, in questo luogo sordido si viveva ammassati peggio che che gli animali i dati sono abbastanza noti e comunque sono ripresi sui sui muri delle delle caserme parliamo di 1.1 milioni di ebrei soltanto eh, qui ad Auschwitz con circa 150.000 polacchi e 23.000 rom e sinti eh, uccisi per un totale quindi di 1.5 milioni di persone Um, Auschwitz, Birkenau uh, è il campo di sterminio uno dei sei eh, che ha avuto il maggior numero di morti del sistema eh, di sterminio poi c'è Treblinka, eh, Belzec Sobibor, Chelmno e alla fine Majdanek uh, nel 1941 con l'invasione nazista dell'Unione Sovietica si arrivò ehm, arrivarono nuovi eh, prigionieri prigionieri di guerra sovietici catturati nell'ambito dell'operazione Barbarossa dopo la conferenza di di, di Van Zee alle porte di di Berlino eh, si arrivò eh, al febbraio del 1942 con la soluzione finale esportata tra virgolette all'interno degli altri, dei, dei campi di, di sterminio pensiamo che nel febbraio del 1942 l'80% degli ebrei della Shoah era vivo mentre il 20% era morto esattamente un anno dopo quindi febbraio 1943 le percentuali erano ribaltate cioè l'80% degli ebrei morti nella Shoah E il 20% di quelli ancora viventi, un'urna simbolica di di Ceneri ricorda eh, appunto in maniera simbolica eh, tutti gli assassinati. All'epoca i prigionieri dovevano arrivare con tutto quello che che avevano e e dunque la selezione nelle città, nei villaggi avveniva dopo che costoro avevano fatto le loro valigie di solito portavano con loro i i gioielli, il denaro che poi naturalmente arrivati ai campi tra cui appunto anche Auschwitz venivano requisiti e venivano immediatamente mandati alla Reichsbank di, eh, di, di Berlino eh, al primo piano della caserma numero 4 di Auschwitz 1 ci sono i, le prove dei crimini di guerra i crimini di guerra furono eh, provati poi con eh, tutti i sottoprocessi corollari del processo di, di, di Norimberga. naturalmente eh, si parte dai barattoli di Ciclone B che era l'acido letale, che eh, era imprigionato in piccolissimi cristalli, che una, a una temperatura di 25 gradi uccideva i prigionieri e ossicurava un, un soffocamento immediato. Uh, poi c'è un, campione, c'è un campione di, di capelli... Eh, femminili i capelli eh, dei prigionieri venivano eh, inviati alle aziende tedesche specialmente per fare tessuti e calzini per la marina e i sacchi che arrivavano in queste mh, fabbriche erano marchiate con la scritta KLAU Concentrationslager eh, Auschwitz quindi si potrebbe affermare che del corpo delle vittime veramente nulla andava sprecato in ottica eh, nazista Ehm, c'è una cosa che colpisce molto quando si arriva in queste baracche il fatto che non c'è l'abbondanza di cimeli o di reperti quindi pochi pochi segni danno eh, paradossalmente l'idea di grandezza in sé quindi non è importante eh, nella mente di chi ha partorito questi questa anche esposizione, quella di colpire per la quantità del materiale presente, ma la quantità è in qualche modo lasciata all'immaginazione dei, 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 dei visitatori. Eh, ad esempio c'è una vasca con occhiali dei prigionieri anche le protesi, che poi venivano riciclate per i soldati tedeschi al fronte, ma anche molte, molte pentole, molte padelle, molte, molte valigie di tutte di tutte le fatture, quindi eh, di cuoio, anche di cartone talvolta, i prigionieri portavano con sé interi pezzi della loro economia domestica perché non sapevano dove sarebbero stati eh, portati, addirittura alcuni avevano anche la speranza di stabilizzarsi eh, in, un, in un luogo non precisato dopo questa eh, disumana discriminazione nelle città, vuoi con la stella gialla, vuoi con altro, eh, ma poi appunto essere spostati genericamente ad est in colonie o altri, o altri campi, quindi non si sapeva cosa sarebbe successo ai 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 cittadini ehm, che poi venivano privati naturalmente di tutti i i, i diritti ad Auschwitz sono stati uccisi circa 230.000 bambini e solo 650 sono sopravvissuti sono dei numeri tremendi agghiaccianti e, e e circa 800 sono nati invece perché appunto molte venivano portate in questi campi dove le condizioni erano tremende anche delle donne incinte eh, sempre in ambito di bambini le, eh, ci sono le scarpe di costoro, eh, le scarpe e le valigie delle vittime, calzature di, di ogni colore e di ogni stagione perché la macchina della morte non è che si fermasse, e queste scarpe servivano per camminare. Se vogliamo, nella incertezza, nella disperazione tra i cadaveri. A un certo punto, eh, arrivati a, al campo, i prigionieri dovevano indossare degli zoccoli che eh, in, impedivano, tra l'altro, dei grossi movimenti e addirittura infettavano i piedi, facevano crescere delle. Delle, 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 delle fiacche all'inizio si vede nella, in questa baracca numero 6: i prigionieri venivano fotografati e addirittura ad Auschwitz, e questo è proprio un unicum di Auschwitz i prigionieri all'inizio venivano marchiati con il famoso numero sull'avambraccio di solito l'avambraccio sinistro ma poi la pratica naturalmente venne dismessa, venne abolita perché nel 1942 appunto i prigionieri non erano più nell'ordine delle centinaia o delle migliaia, si parlava di decine e decine di migliaia di persone quindi alla fine fu abolito il registro dei prigionieri il sistema delle fotografie e dunque anche il sistema di, di, di tatuaggio. Eh, si viene a contatto naturalmente ad Auschwitz con figure come Josef Mengele Karl Karl Klauberg ma anche Horst Schumann la la crudeltà di questi medici che si erano votati al male eh, e anche al sadismo e alla crudeltà più assoluta era era, era pazzesca era tremenda Eh, diversi bambini eh, specialmente i gemelli che era un po' eh, un, un vizio un, il pallino diciamo di, di, di questi eh, dottori della morte angeli della morte erano erano radunati diciamo in questi, in questi laboratori per esperimenti di ogni, di ogni tipo sterilizzazioni e torture eh, perverse ad Auschwitz è chiaro che i prigionieri non sono più esseri umani sono degli stücken cioè dei pezzi come si dice eh, in tedesco nella caserma numero 11 venivano i processi farsa, le, fu- le fucilazioni eh, ed era la baracca anche dei, di alcuni prigionieri politici. Qui venne testato per la prima volta nel settembre del 1941 su dei prigionieri politici polacchi e prigionieri di guerra sovietici Le e furono le cavi per, per testare il primo Ziklon B. In questa caserma morì anche quello che poi sarebbe diventato Santo, eh, Massimiliano Maria Colbe, che si offrì di morire al posto di un padre di, di famiglia e le SS accettarono questo scambio di prigionieri. Al blocco numero 11 alloggiavano anche... I, I capo, i Sondercomando, che erano dei prigionieri anch'essi, ma che godevano di più benefici nei confronti degli altri, ed erano un po' gli intermediari tra i prigionieri e i capi delle, delle, delle SS. Eh, la caserma 14 ospita la sezione tra virgolette, museale dell'ex Unione Sovietica e sono esposti alcuni strumenti dei, dei dottori. Alla caserma 13 invece c'è il museo diciamo, dei Rom. E dei, e dei sinti 25.000 venivano dalla romania di ion antonescu mentre nel blocco 21 si, si narra la storia dei, degli ebrei olandesi di 107.000, eh, 107.000 vennero vennero uccisi su 140.000 ebrei quindi insomma è un numero eh, elevatissimo e venivano dai, dai campi di Westerbork. E poi di solito andavano a Sobibor, la stessa Anne Frank eh, che perì a Bergen-Belsen Belge- era passata per, per, per Auschwitz. Poi c'è la caserma della, dell'Ungheria, quella dell'Austria. Eh, qua ci sono delle riflessioni al muro di, di jean Améry. E poi la caserma numero 16 che è quella della, della Boemia e la Moravia con una poesia del premio Nobel. Eh, Jaroslav Seifert, qui si ricorda in questa caserma il massacro di Lidice, il ghetto di Teresin, eccetera. Eh, nella caserma 18 invece è il turno dei polacchi. Pensiamo che metà dei 6 milioni di assassinati durante la guerra proveniva dalla Polonia. Un numero ancora, diciamo ancora una volta, enorme, tremendo. Blocchi 19 e 20 erano invece gli ospedali da da campo che in verità non era un ospedale ma erano delle anticamere del, del crematorio se vogliamo eh, nei, nei cortili di, di Auschwitz tra le, di Auschwitz 1 del campo storico tra le, le baracche ci sono le torrette dei, 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 dei cecchini che facevano fuoco a vista gli storici hanno calcolato più o meno 900, attorno ai 900 tentativi di fuga eh, 196 dei quali Andarono a buon fine Tra cui quello di Witold eh, Pilecki In fondo Al... Al, al cortile c'è, la, c'è una forca e eh, della forca sulla quale venne appeso appunto Rudolf Hess, il capo di Auschwitz nel 1947 e la guida poi spiega naturalmente la storia di, di, di Hess e, e del fatto che aveva una villetta che si vede ancora una piccola villetta grigia eh, su, fuori, dal, fuori dal campo E poi si arriva alla camera a gas, si può entrare nella camera a gas che è l'unica originale eh, dei campi nazisti ed è è l'unica camera a gas originale non solo di Auschwitz ma di tutto il sistema costruzionario nazista. Le ceneri delle vittime venivano usate come antigelo per le strade del campo e d'inverno e e fertilizzanti d'estate e finito, concluso il giro diciamo, di Auschwitz 1, si può prendere un piccolo bus che è messo a disposizione gratuitamente dal, 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 dal museo e si, può, si arriva dunque al campo di, di sterminio di Birkenau o Auschwitz 2 Eh, e Auschwitz 2 si trova su questo grande ehm, campo a un paio di chilometri da Auschwitz 1 ed è eh, circondato da da filo spinato, da una una serie di di, di alberi ma soprattutto alla sua entrata c'è il famoso gate, il grande cancello dove entravano i treni per consegnare prima alla morte più, più alto numero di prigionieri eh, possibili infatti eh, si parla di rampe, cioè la rampa degli ebrei dove, ci, dove appunto molti, i prigionieri venivano eh, eh, venivano fatti scendere per poi eh, dirigersi verso le camere a gas eh, ci sono delle vasche di acqua piovana che raccoglievano l'acqua piovana eh, e che all'epoca eh, molti negazionisti dissero queste sono delle vasche da per cui fare il bagno, in cui i prigionieri facevano il bagno, non era assolutamente così, era più che altro per eh, evitare dei rischi di, uh, di, di, di incendio, una, una cosa che colpisce quando si guarda questo campo di Auschwitz II sono i comignoli delle baracche, le baracche non ci sono più naturalmente, ce ne sono un paio ma proprio a titolo espositivo, però le baracche non ci sono più, specialmente per il fatto che il legno poi non si conserva molto nel tempo, soprattutto se poi è esposto alle, alle, ai fenomeni atmosferici. E, e quindi colpiscono molto queste decine e decine di, di comignoli di legno, di, 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 scusa, di, eh, di, di mattone rosso. E mh, è quello che rimane, che si elevano verso il cielo e quindi diciamo l'occhio umano. Si perde nelle, nelle decine e decine di, di comignoli che sbucano dal, dal, dal terreno. Um, nel 1944, i nazisti studiavano, stavano studiando ancora metodi per raddoppiare il campo. Nel 1944, la Germania era già eh, prossima alla, alla sconfitta, eppure i nazisti non si arrendevano e, e volevano raddoppiarlo, quindi tutto doveva durare nella loro nella loro mente tutto doveva durare tutto e non sarebbe finito il sistema concentrazionario Qua si moriva di di, di freddo, questo lo ricordano in tantissimi, eh, tra i pochi sopravvissuti eh, del campo di Birkenau, tra vermi, tra pidocchi, urine, feci, insomma, eh, si può entrare nelle baracche appunto ricostruite, naturalmente qua era facilissimo eh, incontrare e contrarre il tifo, infatti le SS non entravano in questi luoghi, eh, sporchissimi le stufe naturalmente non funzionavano e quindi c'era un freddo tremendo eh, specialmente nei mesi invernali il 17 febbraio del 1945 eh, si registrano ancora 68.000 persone vive e vennero trascinate eh, in occidente da parte dei dei nazisti nelle cosiddette lunghe marce della, della morte chi non camminava naturalmente veniva fucilato ma diverse migliaia di persone vennero lasciate a, a morire ad Auschwitz più o meno l'armata rossa che aveva liberato tra virgolette la, la Polonia trovò circa 7.000, 7.000 persone tra cui appunto forse lo stesso anzi lo stesso eh, primo, primo Levi eh, a Mauthausen eh, in Austria l'annichilimento l'omicidio delle persone durò ancora fino al 5 maggio quindi tre giorni prima del del Victory Day 7 8 maggio 1945, quindi tre, fino a tre giorni prima della fine della guerra in Europa. Eh, oggi, oggi Auschwitz certamente impone eh, a tutti quanti di, di ricordare, eh, di dubitare certamente delle, delle certezze, di dubitare delle parole, delle belle parole di chi promette a livello politico no, anche delle irresponsabilità o chi come, comunque propugna delle, situa- delle soluzioni facili, eh, delle soluzioni, eh, facili- a livello eh, politico per problemi complessi, eh, soprattutto coloro che spargono odio a destra o a sinistra nei confronti degli altri. Um, Auschwitz oggi è più un cimitero, è un monito, è un museo, ma è certamente un avvertimento. Quello che è successo ad Auschwitz è, è successo, quindi, quindi può succedere, naturalmente non nelle stesse modalità, però potrà succedere ancora, quindi questo forse è il messaggio di fondo del, de, del campo e della, della sua storia e comunque di tutti gli studi attorno a, questa, a, questo, a, questo, a, questo, a questo luogo. Um, Personalmente io direi che ad Auschwitz non è che si si provi compassione, eh, paura, pietà, rabbia, no, è possibile provare forse un senso di grossa grossa vergogna, forse il silenzio è la la misura con cui si può interpretare la storia di Auschwitz e degli degli altri campi. C'è una bella frase del Talmud che dice che salvare una vita equivale a salvare l'intera umanità, e tuttavia anche è anche vero il contrario, chi uccide una vita è come se uccidesse tutta l'umanità, l'umanità che ad Auschwitz è, è, è morta, vorrei insistere sulla questione delle, delle risposte, qua non ci sono risposte, e, chi ha capito Qualcosa cerca di aver capito qualcosa da, da Auschwitz o dalle storie comunque di chi è sopravvissuto, esce, esce da Auschwitz come turista naturalmente ma pieno di dubbi, di incertezze e naturalmente appunto di, di vergogna, eh, per coltivare la memoria occorre continuare a, a farsi delle domande, è importante farsi delle domande per vivere e anche per sopravvivere certamente la Shoah va ricordata, va portata ovunque, nel senso che va ricordata, va rafforzata. Eh, sono passati decenni dai forni crematori e non ci sono neanche più eh, che, poche, che poche persone che possono raccontarci come fonte primaria quella storia e la loro esperienza e certamente è importante fare tesoro della loro esperienza e continuare a fare studi ma anche a visitare per chi può per chi può visitare questi questi luoghi eh, che sembrano dei luoghi che non appartengono a questa terra perché è difficile pensare che eh, quello che è successo è successo veramente no è successo, è successo e come e oggi il il ricordo va va sempre rafforzato specialmente in un'epoca di negazionismo Eh, molti filosofi si sono interrogati su quello che è successo ad Auschwitz e in altri campi Alcuni dicono Dio è morto, Dio Dio è morto, la la religione ha fallito, Dio non c'è più, no, non è morto, è forse l'uomo che è morto ad Auschwitz. Eh, eh, Molti hanno detto che non ha senso chiedersi dove fosse Dio eh, all'epoca, avrebbe forse più senso chiedersi dove dove fosse l'uomo e forse chiedersi anche se quello che l'aguzzino che uccideva il suo fratello era veramente un uomo, se questo è un uomo.
0: così alla fine anche il trentatreesimo episodio di onde corte sul sito podcast.osservatore.ch troverete tutti gli episodi completi di annotazioni sui temi trattati in ciascun episodio per commenti suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo onde corte osservatore.ch a risentirci al prossimo episodio